0: Labrīt, draudze! Man ir patiesa prieks, ka mēs varam nākt kopā un pielūgt mūsu Dievu un kungu. Man šodien ir iedots uzdevums atbildēt uz jautājumu, jūdiem ir lielāka atbildība ticēt nekā pagāniem. Tāpēc saicina, ka mēs varētu paņemt Dievu vārdu un atvērt, Pāvila vēstuli romiešiem otro nodaļu. Mūsu šodienas rakstu vieta būs no 17. līdz 24. pantam. Lasīsim to kopā. Labi, tu sauc sevi par jūdu. Tu lepojies ar dievu. Un paļaujies uz bauslību. Tu zina viņa gribu, un būdams bauslībā mācīts, Proti atšķirt svarīgo no nesvarīgā. Tu apzinies esam aklo ceļvedis, gaisma tiem, kas ir tumsībā, Audzinātājs tādiem, kas nekā nezina, skolotājs nepieaugšiem, Tāds, kam bauslībā dods atziņas un patiesības parauks. Citus tu māci, un pats sevi nemāci. Sludinādams, ka nebūs sakt, tu pats zodz. Sacīdams, ka nebūs pārkāpt laulību, tu pats to pārkāp. Ar riebumu novērzdamies no elkiem. Tu pats aplaupi viņu tempļus. Tu lepojies ar bauslību, bet tu pats pulgo Dievu bauslību pārkāpdams. Kā rakstīts jūsu dēļ, Dieva vārds tiek zaimots citu tautu starpām. Nāksim pie Dieva lūkšanām. Debas tevs. mēs nākam pie... Tava vārda šajā rītā. Mēs lūdzam, ka tu dot mums kārot pēc tā, kā pat laban piedzimuši bērni, pēc šī garīgā tīrā piena. Palīdz mums saskatīt, cik svēts esi tu un cik mums ir ļoti vajadzīga tava žēlistība. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Mācītājs un teologs Roberts Sprauls raksta, ka krituša cilvēka problēma ir tā, ka viņš nespēja izjust bauslības smagumu. Viņa sirds ir tik ļoti nocietināta un pieradināta pie grēka, ka tas nepievērš savu ausi, Dieva bauslībai. Tā vietā viņš ir iemīlējis sabiedrības un kultūras, nospraustās normas. Tā vietā, lai salīdzinātu sevi ar Dieva pilnīgo taisnību, viņš salīdzina sevi ar apkārtējo sabiedrību. Taču Dieva bauslība ir tā, kas uzrāda mums mūsu grēcīgumu. Mūsu garīgajā aklumā mēs sākam skatīties uz bauslību, kā uz veidu, kā iegūt taisnību. Tā vietā, lai ļautu, tai mūs pilnībā nosodīt. Tādīt uz Kristu. Šis citāts ļoti labi ilustrē šos pantus, kas ir mūsu priekšā. Pāvils, iesākot vēstuli, draudzēja Romā, vēlas ielikt Stingrus pamatus evaņģēlijam, uz kuru viņš tālāk cels mūsu glābšanu. Es varētu teikt, jo augstāks debeskrāpis jo dziļākiem ir jābūt pamatiem. Kad pārpils sāks runāt par evaņģēliju, viņš pacelsies debes augstumos, bet vispirms viņš vēlas tam izrakti dziļus pamatus. Lai cilvēks patiesi spētu novērtēt labās ziņas, viņam vispirms ir jāzird sliktās ziņas. Neviens cilvēks nevar tik glābt, pirms viņš patiesi neapzinās savu vajadzību pēc Jēzus. Un tā Pāvils jau pirmajā nodeļā ir apsūdzējis visus pagānus un bezdievīgos sacīdams, ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem jau ir atklāts caur pasaules radīšanu. Un viņš ir apsūdzējis arī reliģiski morālos otrās nodeļas sākumā, kuru sirds bija apcietinātas tādā veidā paši sev krādami sodu Dievu dusmības dienai. Taču tagad, no 17. līdz 24. pantam Pāvils pievēršas jūdiem. Ja līdz šim jūdi ir varējuši stāvēt malā un māt ar galvu, jā, šie pagāni tiešām ir pelnījuši Dievu sodu. Tur mēs, Pāvila, tev piekrītam. Taču Pāvilam ir vēl viena cilvēku grupa, kuru viņš vēlas uzrunāt. Tā, kā viņš ar abām rokām vēlētos apņemt visus cilvēkus, gan tos, kas ir bez bauslības, gan tos, kuri pazīst bauslību. Un pateikt, ka visi cilvēki ir vainīgi tie priekšā. Es vēlos jums iedot četrus punktus šajā rakstu vietām. 17. un 18. pantā četras priekšrocības, 19. un 20. pantā četras rīcības, 21. un 22. pantā četras apsūdzības, un 23. un 24. pantā viens spriedums, četras priekšrocības, četras rīcības, četras apsūdzības un viens spriedums. Es vēlos, ka mēs saskatītu pirmkārt četras jūdu priekšrocības 17. pantām. Mēs lasām, labi, tu sauc sevi par jūdu, tu lepojies ar Dievu un paļaujies uz bauslību. Tu zini viņa gribu un būdams bauslībā mācīts, proti atšķirt svarīgo no nesvarīgām. Pāvils šeit uzrunā jūdu sacīdams, labi, tu sauc sevi par jūdu. Gandrīz gribēdams to pateikt ar humoru, ka viņi tikai saucās par jūdiem. Nevis ir patiesi jūdi. Vēlāk, 29. pantā viņš uzsvērs, ka patiesi jūds ir tāds, kuram ir iekšēja sirds apkraisīšana. Viņi sauc sevi par jūdiem, un lepojas ar to. Un viņiem bija daudz par ko lepoties. Vārds bū, jūts būtiski nozīmē slavēšana, jeb slavēts. Viņi bija lepni būt par jūdiem. Tā bija unikāla lieta būt par jūdiem. Tas atšķīra viņus no visām citām tautām virs zemes. Dievs viņiem bija dāvājis tik daudz brīnšķīgo jūt bija īpaša dieva tauta. Taču viņu lepošanās bija kļūsi paštaisna. Viņi bija sākuši domāt, ka viņi ir labāki kā citi. Viņi bija kļūši jau tik pašpārliecināti par savām attiecībām ar dievu, ka viņi domāja, ka viņiem jau Viss ir kārtībā. Midraš, kas ir jūdu komentārs par veco derību, saka, ka Ābrahāms sēž Ellis vārtu priekšā un neatļau nevim apgraizītam jūdam tur nonākt. Jūs nekad nevarēja iedomāties, ka viņu varētu pielīdzināt šiem neticīgajiem pagāniem, kuriem nebija viena no šiem apmējumiem, kuru Dievs bija Devis Izrēlam. Un tomēr šis ir Pāvila mērķis. Pārliecināt arī jūdus, ka arī viņiem ir vajadzīgs Kristus. Viņš saka, labi, Tu sauc sevi par jūdu. Tu lepojies ar Dievu un paļaujies uz bauslību. Šī ir viņu otra priekšrocība. Ne tikai Dievs bija īpaši izredzējis jūdus citu tautu starpā, bet Dievs viņiem bija devis arī bauslību. Dievs viņiem bija devis svētos rakstus. Un viņi paļāvās uz tiem Un, ja šī nebūtu apsūdzība, mēs varētu teikt, ka tā ir laba lieta – paļauties uz Dievu vārdu. Arī mēs uz to paļaujamies. Bet problēma bija tajā, ka viņu paļāvība bija balstīta tajā, ka viņiem piederēja bauslība. Nevis tāpēc, ka viņi to turēja. Viņi nespēja to turēt. Un tādēļ, ka viņi nespēja to turēt, viņi sāka domāt, ka ar viņiem jau viss ir kārtībā, ja viņiem vienkārši piedarba auslība. Gal galā, Dievs mūs ir izredzējis. Un Dievs mums ir atklājis savu vārdu. Mēs zinām patiesību. Mums ir pareizā teoloģija. Bet tas padarīja viņus tikai vēl vairāk atbildīgas Dievu priekšā, kā tos, kuriem nebija pauslības. Tas uzlika jūdiem tikai lielāku atbildību tam ticēt un paklausīt nekā pagāniem. Viņš iet vēl soli tālāk un saka, tu paļaujies uz bauslību, un tu zini viņa gribu. Ne tikai mums ir bībele, bet mēs arī zinām, Dieva gribu. Bet kā tas jums palīdz? Jo tikai zinā, Dieva gribu, neko nenozīmē, ja tu to nedari. Tas atkal tev tikai uzliek lielāku atbildību. Tāpēc ka viņiem bija bauslība, viņi zināja, Dieva gribu. Viņi zināja, ko Dievs pieprasa. Viņi zināja, ko Dievs aizliedza. Viņi zināja, ko Dievs bija pavēlējis. Viņi zināja, kas Dievam patīk. Viņi zināja, kas Dievam nepatīk. Viņiem bija bauslība. Un bauslība atklāta Dieva griba. Un viņi spēja svarīgo no nesvarīgām. Sākumā Dievs viņus bija izredzējis. Tad Dievs viņiem bija iedevis bauslību. Bauslībā viņi uzzināja Dieva gribu. Un Dieva griba viņiem ļāva izšķirt labu no ļauna. Tik daudz priekšrocību bija jūdiem. Un Pāvils sirds. Vis salauzta, jo viņi paša miesas brāļi ateicās ticēt. Viņš saka devītās nodeļas sākumā, man ir liels skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī. Es vēlētos būt nolādēts, atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem kas pēc manas mīsas ir brāļi, izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa un dievišķā godība, derība un bauslība, kalpošana un apsolījumi, no kuriem arī Kristus ir cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem. Šī bija Pāvila sirds, kad viņš to rakstīja jūdiem. Viņš vēlējās, lai arī viņi varētu tik lābti. Otrakārtas vēlos, ka mēs ieraudzītu arī četras jūdu rīcības. 19. pantā. Tu apzinies esam aklo ceļvedis. Gaisma tiem, kas ir tumsībā. Audzinātājs tādiem, kas nekā nezina. Skolotājs nepieaugšiem, tāds, kam bauslībā dots atziņas un patiesības parauks. Jūdi uzskatīja, ka viņi ir aklo ceļveži. Kad viņš saka, aklo ceļvedis viņš atsaucas uz pagāniem, kuriem nebija bauslības. Viņi bija tie, kura veda pagāns pa patiesības ceļu kuri mācīja pagāniem Dievu vārdu. Un tomēr, cik skumji, kad mēs lasām Matei 23, 16, kur Jēzus saka, vai jums aklie ceļa rādītāji. 17. pantā viņš saka, jūs muļķi un aklie. 18. pantā viņš atkal saka, jūs muļķi un aklie. Jēzus saka, Aklas aklām ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. Viņi bija akli ceļveži. Otrakārt, viņi apzinājās esam gaisma tiem, kas ir tumsībā. Un kas ir interesanti, ka visa šīs lietas viņiem vajadzēja darīt. Dievs viņus bija nolicis būt par gaismu pagāniem. Ja esējuši 42, 6, viņš saka, es tas kungs tevi iecēlu par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis akliem un atsvabinātu apcietinātos no cietuma tos, kas sēž tumsībā. Bet viņu gaisma jau sen bija izdzisusi. Tā vietā, lai norādītu uz mesijus, Kristu, kā viņu glābēju, viņi uzkrāva cilvēkiem pašu izdomātu bauslību, kuru viņi paši pat nebija spējīgi turēt. Un Jēzus viņi saka, Matei 23.15. Vai jums, mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs pastaigāt jūri un sauzemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai, Un, kad tas ir noticis, jūs padarēt viņu par Elis bērnu, divkārt ļaunākā jūs paši, vai jums akli ceļa rādītāji. Treškārt, viņi apzinājās arī, esam audzinātāji tādiem, kuri nekā nezina. Audzinātāji, jeb pamācītāji. Ja mācakļotāji, šis pats Vārds arī ir lietots Ebriem 12.9, kur ir teikts, ka mūsu, gar, mūsu miesīgie tēvi ir bijuši mūsu par pārmācītājiem, lai vērstu mūsu paklausību. Viņš saka, ka jūs jūdi uzskatat sevi par tādiem, kuri mācakļot citus, un atkal tā būtu brīnišķīga lieta. To viņiem darīt. Bet mēs redzēsim, ka Pāvels teiks, ka citus viņi māca kļo, bet paši sevi viņi nemāca. Ceturtkārt viņi apzinājās esam skolotāji nepieaugšiem, būtiski zīdainiem. Jaunajā darībā šis vārds ir lietots, lai runātu par jauniem kristiešiem, kuri tikko bija šis vārds ir lietots, lai runātu par jauniem kristiešiem, kuri tikko bija atgriezušies. Ja Dievs bija pavēlējis vecajā darībā, šos bauštus, kurus tas kungs jūs ja dievs jums ir pavēlējis, lai šie vārdi jums ir ierakstīts sirdī. Un māciet un atgādiniet tos saviem bērniem. Viņi zināja baustību. Viņi mācīja Dievu vārdu citiem. Viņi mātekļoja Tos, kuri nekā nezina. Viņi bija vadītāji, aklējiem. Bet kā bija ar viņiem pašiem? Es vēlos, ka mēs ieraudzītu treškārt četras apsūdzības. 21. pantā. Citus tu māci, un pats sevi nemāci. Sacīdams, ka nebūs zakt, vai tu pats zodz? Sacīdams, ka nebūs pārkāpt laulību, vai tu pats to pārkāp? Ar riebumu novērzdamies no elkiem, vai tu aplaupi viņu tempļus? Tu lepojies ar bauslību, bet tu pats pulgo dievu bauslību pārkāptams. Pāvils tagad pagriešo jūdu pārliecību pret Viņiem pašiem, un saka, ja, ja jums ir šīs visas priekšrocības, un ja jūs mācāt citus, vai jūs nemācāt paši sevi? Jo jautājums nav par to, ko jūs zinat ar savu prātu, bet vai jūs darat to, ko jūs zinat un mācāt citiem. Jo pareiz ticība, bez pareiz rīcības, ir liekulība. Ticības apliecināšana, bez ticības apstiprinājuma darbos ir necība. Pāvils saka, jūs esat pie tām pašām lietām, kurās jūs apsūdzat citus. Jūs esat kā netaikti iesneši kuri dara tās pašas lietas, kuras jūs nosodat. Jēzus teic Mateja 23. nodaļā uz mozus krēslu ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Visu, ko jums tie saka, to dariet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet. Kāpēc? Jo tie gan māca bet paši nedara. Un arī pāvelu šeit jūdiem izsaka četras apsūdzības. Pirmkārt, citus tu māci, un pats sevi tu nemāci. Pāvelu šīs apsūdzības uh, izsaka kā provokatīvus jautājums, kas liek jūdiem pārmeklēt savu sirdi. Citus tu māci. Jūdi mācīja un sludināja un audzināja citus. Viņi zināja, kā pateikt, ka visiem citiem vien dzīvot. Bet viņu pašu dzīves bija pilnīgā pretstatā tam, ko viņi sludināja. Cik traģiski. Viņi noteikti zināja, ka Dievs ir labs un svēts. Un ka Dievs nevar vienkārši pievērt acis grēkam. No visām tautām pasaulē jūdiem vajadzēja apzināties savu vajadzību pēc Jēzus evaņģēlija. Viņiem bija doti apsolījumu pēc apsolījuma un tieši viņi palaida garām klāpšanu. Līdz pat šai dienai jūdi netic Jēzus Kristum kā Mesijei, kuru Dievs bija apsolījis. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Otrkārt, sludinādamas, ka nebūs zakt, Vai tu pats ods? 50. psalmā Dievs caura psalmistu saka, ka tu redzi zagli, tu esi viņam pa draugam. Tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem. Ne tikai jūdi apzaga viens otru, bet viņi apzaga arī Dievu. Malēkī trešajā nodeļā viņi apzaga Dievu, nepieneso Dievam desmito ties un laprātīgos upurus. Viņi apzaga Dievu, nedodot Dievam godu, kuru Dievs ir pelnījis. Kad Jēzus iegāja templī un redzēja, ka jūdi tur tirgojās, viņš teica, ir rakstīts, manām namām ir jābūt lūkšanu namām, bet jūs to esat pārvērtuši par slapkau bedri ja burtiski zagļu un laupītāju bedri. Zagšana bija viņa dzīvesveids. Tāpēc arī Pāveluši tikai atbalsot to pašu, ko pravieši teica vecajā darībā un arī ko Jēzus teica. Jums ir bauslība, bet ko jums tas līdz, ja jūs to neturat? Jūs sludinat, ka nebūs zakt bet jūs paši zogat. Treškārt, sacīdams, ka nebūs pārkāpt laulību. Vai tu pats to pārkāp? Un kā mēs jau zinām, atbildi arī uz šo jautājumu ir apstiprinoši. Ne tikai jūdi pārkāpa laulību, bet viņi arī centās to legalizēt. Viņi centās to padarīt likumīgu. Matei 5.27. Jēzus viņiem teica, jūs tad dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs pārkāpt laulību. Un to viņi zināja. Viņiem tas bija mācīts. Septītais balss ir tev, nebūs pārkāpt laulību. Bet es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu jau ir pārkāps laulību savā sirdī. Viņi mācīja, ka nebūs pārkāpt laulī, bet tajā pašā laikā viņi pārkāpa to savā sirdī. Un nedaudz tālāk 31. pantā Jēzus turpina, ir sacīts, kas no savas sieva šķiras, tas lai dod šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, Ik viens, kas no savas sievas šķiras izņemot netiklības gadījumu. Tas viņu spiež laulību pārkāpt. Un, ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpt laulību. Tas, ko jūdi bija izdomājuši, bija, ja tu vēlies šķirties, tad vienkārši nokārto papīrus. Tik vienkārši. Tu vari šķirties tikai nokārto papīrus. Tas bija viņu veids, kāpiet bauslību. Kā jūs varat sacīt, ka jūs nepārkāpiet bauslību, ja jūs to pārkāpiet savā sirdī un jūs šķirties no savas sievas? Gatavojoties šai svētrunais, lasīju par kādu mācītāju, kurš bija ļoti konservatīvs. Viņš sludināja Ļoti strikti par to, kādā apģērbā ir jānāk uz baznīcu, par to, kā cik gari drīkst būt mati. Viņš sludināja par to, kādu mūziku drīkst klausīties, par to, kā baznīcā ir pareizi sasveicināties. Un viņš ļoti dedzīgi sludināja evaņģēlī par Jēzu. Bet vienu dienu viņam tika lūgts atkāpties no mācītā amata. Viņš bija pārkāpis laulību ar septiņām dažādām sievietēm. Viņš bija dzīvojis pilnīgā pretstatā tam, ko viņš sludināja. Cik traģiski. Ceturtā apsūdzība. Ar riebumu novērzdamies no elkiem, vai tu aplaupi viņu tempļus? Jūdiem riebās elki. Viņi nespēja panest elkus. Otrais bauslis ir netaisa elku tēlus un nezamojies un nekalpotiem. Jūdi izcēlās no visām citām tautām ar to, ka viņi bija monoteisti. Viņi noliedza visus citus dievus un pielūdza tikai vienu. Grieķiņu romiešu sabiedrībā tā kļuva par jūdu identitāti. Viņi teica, jūdi tie ir tie, kuri noliedz visus dievus, izņemot savējo. Jūt bija kļūši slaveni ar to, ka viņi bija uzticīgi tikai vienam Dievam. Un tāpēc viņi ar riebumu novērsās no elkiem. Un tajā pašā laikā viņi aplaupī Elku tempļus. Dievs bija teicis Vecajā darība, 5. Moze 7. Viņu elku tēlus sadedziniet ugunī, neiekāro sudrabu un zeltu, ar ko tie greznoti, un nepiesavinies to, ka tu netopi ar to savaldzināts, jo viss tas ir negantība tam kungam, tavam dievam. Neienes negantību savā namā, ka tu pats netopi izdeldēts, tāpat kā tie, bet nicini to Un lai tā tev ir, lai tā tev rieptiņ jo tā nes iznīcības lāst. Viņiem bija mācīts ar riebumu novērsties no elkiem. Un ja viņi atrada kādus elkus, tad viņiem tos bija jāiznīcina. Nepaturēt tā zeltu un sudrabu un vērtību. Bet tā vietā, ko viņi darīja? Viņi staigā pagānu tempļiem un zaga viņu elkus. No vienas puses viņi sludināja pret elkdievību, un no otras puses viņi aplaupīja tempļus, lai piepelnītos uz elku rēķina. Tas izklausās gandrīz neticami. Ar Pāvils ar mācakļiem tika apsūdzēt apstuļu darbu 19. nodaļā. Viņa teica, jūs atvedušos vīrus, kas nav ne tempļa aplaupītāji, ne mūsu dievas zaimotāji. Tik ierasta bija šī lieta, ka tad, kad jūdi tika vēsti tiesas priekšā, pirmais jautājums bija, Kuru templi tad viņi šoreiz ir aplaupījuši? Un tad Pāvils pavisam skaidri pasaka 23. pantā. Tu lepojies ar bauslību, bet tu pats pulgo Dievu bauslību pārkārt. Vai šis nebija Pāvila mērķis? Parādīt arī jūdiem, ka viņi ir tikpat vainīgi dieva priekšā kā pagāni. Cik gudri Pāvils šeit tāpat kā Jēzus lieto pauslību, lai visiem aizdarītu muti un visu pasauli parādītu vainīgu Dievu priekšā. Romiešiem 3.20. ir teikts, ka ar bauslības darbiem neviens nevar tik taisnots Dievu priekšā. Jo bauslība dod grēka atziņu. Pāvils bija izcils evaņģēlis. Viņš lietoja bauslību, lai parādītu, ka neviens nav labs Dievu priekšā. Izcilējis sludinātājs un evaņģēlists Charles Pergents teica, es neticu, ka ir iespējams evaņģelizēt, vispirms nepasludinot bauslību. Izlaid bauslību un tu atņemsi cilvēkiem spēju apzināties, cik viņi ir vainīgi dieva priekšā. Tas tikai samazina viņu iespēju patiesi atgriezties. Tu atņem evaņģēlijam tā spēku, ja tu noliec malā bauslību. Grēcinieki nekad nepieņem žēlstību, iekāms tie nedribēs taisnas, svētas bauslības priekšā. Cilvēkiem ir jātiek bauslības nokautiem, pirms tie var tikt evaņģēlija augšām celti. Atcerieties arī, kad pie Jēzus pieskrēja šis bagātais jauneklis un sacīja viņam, ko man būs darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Jēzus atkal viņam atgādināja bauslību. Liekot viņam apzināties, ka viņš nav to turējis, ka viņš nav tik labs, kā viņš domā. Tā jūdi, neskatoties uz viņu mantojumu un apsolījumiem, neskatoties uz to, ka viņi bija izradzētā dieva tauta, neskatoties uz to, ka viņi zināja bauslību un ka viņi sludināja un viņi mācī to citiem. Viņi tāpat kā, viens no mums nespēja to izdzīvot. Un viss beidzot, Kāds bija viņu spriedums. 23. un 24. pāns. Tu lepojies ar bauslību, bet tu pats pulgo Dievu bauslību pārkāpdams. Kā rakstīts jūsu dēļ, Dieva vārds tiek zaimots citu tautu starpā. Viņi pulgoja, jeb zaimoja Dievu, pārkāpdam bauslību. Un mums vienmēr ir jāatceras, ka grēks nav galvenokārt slikts, tāpēc, ka tas nodara pāri mums cilvēkiem. Grēks ir ļauns galvenokārt tāpēc, ka tas aptraipa Dieva godību. Atcerieties, ka ķēniņš Dāvids bija grēkojis, pārkāpdam slaulību un Nogaldnādams cilvēku, viņš sacīja 51. psalmā, vienīgi tevis priekšā grēkojas un darīs to, ka tavās acīs. Jā, viņš bija grēkojas arī cilvēku priekšā, bet vēl svarīgāk un galvenokārt. mūsu grēks ir pret Dievu. Ja pirms tam jūdi varēja stāvēt malā un māt ar galvu, kad Pāvils apsūdzēja pagānus, tad tagad viņiem vajadzētu apzināties, ka viņi nav ne ar ko labāki. Arī viņiem ir vajadzīgs Jēzus evaņģēlīs. Un vēl paskatieties, ko viņi vēl panāca 20 ceturtajā pāntā. Pirmkārt, viņi zaimoja Dievu pārkāpdami bauslību, bet otrakārt, viņi lika arī citām tautām zaimo Dievu. Un šis ir citāts no vecās darības, jēsējis 52. Mana tauta ir aizvesta projām, un mans vārds tiek nemitīgi Dien dienā pelts un paļāts. To pašu viņš pasaka arī Ecihiela 36. nodeļā, ka tie nonāca citu tautu starpā, tur tie lika negodā manu svēto vārdu. Un iezamieši par tiem sacīja, tie ir tā kunga tauta. Un tomēr tiem bija jāiziet no viņa zemes. Viņa izsmēja Dievu redzot, kā viņa tauta tiek sodīta. Viņa teica, lūk, skatieties, šie ir Dieva ļaudis. Tas nu gan viņiem ir viens dīvains Dievs. Viņu Dievs visu laiku dzenā savus ļaudis prom no savas zemes. Kas viņiem tas par Dievu? Ar savu nepaklausību Izraels lika pagānu tautām zaimot Dievu, jo viņu acīs Dievs izskatījās netaisnas un bargs. Kas tas par Dievu, kurš tik bārgi izturis pret savu tautu? Un tādā veidā viņi apsmēja Dievu. Un arī viņu priekšstats par Dievu radās no tā, kāda bija paši jūdi. Viņi saka, ka viņi tic Dievām, bet viņi dzīvo grēcīgu un ļaunu dzīvi. Un no tā viņi nosprieda, ka arī viņu Dievs ir tāds pats ļauns kā viņi. Ar savām dzīvēm viņi liecināja par to, kāds ir Dievs. Un Dievs saka, ka tā darot, viņi ir likuši citām tautām zaimot, Viņa vārdu. Es gribētu noslēgt, attiecinot šo uz mūsu dzīvēm. Ja Pāvils to pagrieza pret jūdiem, tad es vēlos to pagriezt pret mums šajā rītā. Šī rakstu vieta mums neatļau šeit palikt. Tikai prāta līmenī. Tā sauc uz mums, lai mēs attiecinām to uz sevi. Nepietiek ar to, ka mums ir pareiza teoloģija. Nepietiek ar to, ka mēs esam pareizi sapratuši un interpretējuši šo rakstu vietu. Bībele ir ļoti praktiska. Tāpēc labi. Tu sauc sevi par kristieti. Tāpat kā jūdiem, arī mums ir Dieva vārds. Cik Bībeles tev ir mājās? Es paskaitīju un man sanāca, ka man mājās ir 27 Bībeles. Arī mēs lepojamies ar Jēzu, un mēs mīlām Dievu vārdu. Mēs zinām Dievu gribu, esot tik brīnišķīgi mācīt šajā draudzē. Mēs ejam evenģelizēt. Mēs mācām citus. Savās ģimenēs, mēs mācam Dievu vārdu saviem bērniem. Es šobrīd burtiski stāvu jūsu priekšā kā rakstu mācītājs un sludinātājs. Mēs iestājamies par taisnību. Dievs mums ir devis tik daudz priekšrocību. Un tāpēc paliek jautājums, vai mēs mācām paši sevi? Jo pareiz ticība bez pareiz rīcības ir liekulība. Dievs ir paredzējis bargāku sodu tiem, kuriem ir patiesības gaisma, bet neko ar to nedara. Kā ar tevi šajā rītā? Kā ir ar mani? Lielākais atālums pasaulē ir attālums no galvas līdz sirdī. Šis ir ļoti piemērots laiks, lai mēs katrs izmeklētu savu sirdi un lūktu Dievam, lai sludinādami citiem mēs paši nekļūtu atmetami. Lūksim Dievu. Mīļais, Debes, Tēvs, paldies Tev par Tavo vārdu šajā rītā. Paldies Tev par Jēzus Kristu. Paldies, ka Tu nomiri pie Krusta un dāvāji mums mūžīgo dzīvību. Ik vienam, kas tic tavam vārdam, mēs vēlamies Tev sekot. Mēs vēlamies Tev paklausīt. Nevis tāpēc, lai izpelnītos Tavu žēlstību, bet tāpēc, ka mēs to jau esam saņēmuši. Pārbaudi mūsu sirds sirds, Un uzlūko, kungs, vai es neesmu uz, uz ļauna ceļa. Un vadi mani pa taisnības ceļu. To mēs lūdzam Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.